0: Radio. Última fila.
1: Hubo una época en la que salieron como rebollones un buen puñado de documentales que sacaban a relucir. Artistas que lograron una fama considerable y acabaron enterrados por la historia. Por eso es una alegría ver el trabajo de Paloma Zapata, fresco y mucho más consciente. Lo hizo con Peret en Yo soy la rumba y ahora rescata una figura interesantísima como es la de La Singla, una bailadora sorda que marcó con rigor y rabia elogios allá donde fue y que desapareció abruptamente del mapa. Hoy hablaremos con Zapata del documental que se puede ver en Docs Valencia y también de la historia que contiene.
2: Y volviendo a las butacas de cine de los estrenos, hoy la cosa, como no, va de fantasmas, fantasmas de padres y fantasmas de madres. En primer lugar, dialogando con la vida. Aquí Nore, que estrena su última película, habla sobre Lucas, un chico de 17 años al que la vida le da un vuelco cuando su padre muere en un accidente de tráfico.
1: Y ya en clave de terror, Joanna Fogg presenta junto a, a 24 La hija eterna, una historia protagonizada por Tilda Swinton por partida doble en la pantalla. Interpreta a Julie y Rosalind, una madre y una hija que deciden pasar un fin de semana en un inquietante hotel galés. Esto
2: es Última Fila, el programa de cine de Culture Plaza y Plaza Podcast. Aquí estamos Álvaro Devis, Clara Gorría y además tú, que nos estás escuchando. Acomódate que empezamos. A sus 17 años, Lucas ve cómo su adolescencia se hace añicos en un abricerar de ojos. Siente que su vida es una bestia salvaje que debe domar. Entre un hermano afincado en París y una madre con la que ahora vive solo, Lucas se verá obligado a luchar para reconquistar la esperanza y el amor. Bueno, tenemos que confesar otra vez que en esta película también va de fantasmas y es que Cristoforo Ore nos presenta esta película para acompañar al fantasma de su padre, el propio director, y a explicarnos las dolorosas fases del duelo de un chico de 17 años. Esta es una peli a la que hay que decir que hay que dar una oportunidad porque el inicio comienza, pues bueno, un poco que da miedo a nivel peli francesa. Una voz en off bastante terrible y en los primeros minutos, pues bueno, piensas que estás delante de la película francesa más pedante de 2023. Sin embargo, si consigues superar ese pequeño trago, la peli va desprendiendo recursos que dejan paso a una verdad. Ya puedes tocar como una intimidad que es mucho más interesante. Las emociones de Lucas y su familia nos ponen delante una historia sobre la pérdida, pero a través como de una calma y de una reflexión que no dejan de lado el dolor, pero que nos ayuden a entender mejor lo complejo de las relaciones humanas sin tener que entrar en escenas como lacrimógenas típicas de un, cuando hay una muerte de un padre y de repente oliendo unas camisas, bueno, planos que ahí me dan mucha rabia, que ya están muy tipificados de duelos de padres. También es verdad que estamos delante de un Comino Fates, pero desde el dolor de la pérdida de un padre. Esto es verdad que no lo habíamos visto tanto y pues todo esto mezclado con las emociones de la adolescencia de un recién chaval joven, recién llegado a París, que tiene que, por una parte, ir explorando su cuerpo, sus emociones y toda como su excitación y por la otra, pues pasar por todo este, por todo este duelo. En la película aparecen Paul Kitcher, Vicente Lacoste y Juliette Binot que eh, gracias a la vida, también volvemos a verla una semana más en pantalla, y pues bueno, ella la verdad es que aporta, ella y todos, pero la Juliette está en nuestro corazón, una fuerza y una autenticidad que hacen que la peli pues bueno, se deje más ver, que podamos ir compartiendo esa carga emocional de los personajes de una manera bastante bastante conmovedora. Eh, si os gustó la película Vivir deprisa, mar despacio, de 2018, pues esta podría ser una especie de precuela eh, que no es menos autobiográfica, ya que el padre de Cristóforo Noré pues también murió y... Y, y bueno, esta película es como una especie de homenaje a su padre. Luego también esto, recuperar esta, esta idea o este concepto en La hija eterna, a ver qué, qué os parece, que estaba yo pensando unas cositas mientras veía estas dos películas esta semana. Las dos películas comparten una atmósfera bastante parecida y reconocible, con tonos azulados, eh, bastantes planos que te da un estendalazo. Así que, pues bueno, si os gustó esta, si os gustó amar deprisa, vivir despacio, os gustará esta última. Y si os ha gustado esta, pues podéis ver la otra y te haces una, una saga que ni, ni Harry Potter, ¿sabes? Mamá, es aquí. Ya hemos llegado. Hay una habitación libre solo para esta noche. oh Y está en la primera planta...
3: Recuerdo el
2: techo. Una mujer y su anciana madre deben enfrentarse a secretos enterrados hace mucho tiempo cuando regresan a su, a su antigua casa familiar, una antigua gran mansión que ahora se ha convertido en un hotel vacío y lleno de misterio. La hija terna comienza como otra pelis de terror en un viaje en coche hacia el destino, como que tú vas viendo que los personajes van tan tranquilos y tú no sabes lo que va a pasar, pero sabes que bien bien no les va a ir. La intención de la directora yo creo que es bastante clara porque directamente el primer plano es el taxista que la está llevando al hotel contándoles la típica historia sobre yo estaba con mi mujer nos hicimos una foto y de repente en una ventana en la que no había nadie cuando revelamos la foto había un fantasma, había como un poltergeist es esta sensación de cuando estás con tus amigos o con gente conocida y te cuentan una historia de miedo que tú no acabas de creerte pero que en cierta manera te la quieres creer por la emoción que te da, yo creo que, que la hija eterna juega mucho con esto tiene muchas cuestiones o muchas temáticas que salen en país de terror hotel misterioso, nieve, perros ladrones hacia una esquina, ruidos en la noche, una señora mayor que yo no sé por qué se ve que da miedo a las señoras mayores pero se utilizan mucho eh, y bueno lo que más miedo puede dar a una persona de clase alta, una reaccionista desagradable y que no cumple con tus deseos al milímetro. Es todo bastante inquietante y no hay nada como si dijéramos no hay ningún concepto nuevo de peli de terror en esta película pero se está todo hecho de una manera tan sutil y tan elegante que es muy emocionante ver una peli que eh, Explorar el sentimiento del miedo sin tener que dar sustos o sin tener que hacer, pues, caras feas, fantasmas horribles, no sé, cosas sangrientas y asquerosas que yo, sinceramente, no me aportan nada y no me gustan mucho. Tilda Swinton hace de los dos personajes y está increíble, la verdad es que es un gusto verla en la pantalla. Y lo que más me ha gustado es que no ha necesitado hacer grandes trucos de cine, ni un CGI, ni nada para que tú. Te creas la película, que hay dos personajes que son la misma actriz, pero no hay un CGI, ni un efecto especial, ni nada. Son trucos de cine clásico que a día de hoy es que siguen funcionando muy bien. Y, y eso la verdad es que también se agradece. Lo que más me ha interesado, aquí los fantasmas no son, no van de un espíritu que se ha quedado después de un terrible asesinato o una posesión diabólica, sino que simplemente son los fantasmas que la madre, cada vez que va a una sala, pues lo que es el comedor o lo que es la recepción, va contando aquí jugábamos los niños, aquí comía con mi padre. Entonces, son esos fantasmas de la vida de la madre los que van habitando todo el hotel. En la peli directamente, eh, la madre dice que las habitaciones contienen historias que me ha parecido bastante chulo. Eh, como concepto de lo que yo creo que la directora ha intentado hacer poniéndonos a la cámara en cada una de esas habitaciones y mostrándonos las energías que tenían cada una de esas habitaciones. Como digo, es como esta sensación, también este escalofrío que te da cuando, pues no sé, si sales de tu zona de confort, te vas de viaje o vas a una especie de casa rara o pasas por un barrio que dirías, parece una peli de terror y al final luego nunca te pasa nada. Pero es esta sensación todo el rato como de que algo te va a dar miedo y simplemente vives como en esa inquietud todo el rato en la película. Hacia el final sí que se resuelve un poco lo que pasa, esos elementos extraños que... A mí en las películas de miedo suele ser la parte que menos me interesa, siempre me gusta más la parte propositiva que luego la explicación, pero en este caso sigue con la elegancia, sigue con esa cadencia que me ha gustado también mucho sin necesidad de grandes sustos, como digo, o mmm, como algunas cuestiones como más evidentes. La peli habla, eh, como digo, sobre el sentimiento del miedo, pero también como el miedo a perder a su madre, que la hija ya ve que está en sus últimos momentos e intenta retenerla de todas las maneras. Julie es cineasta y, por lo que parece, por lo que vemos, está intentando hacer un proyecto que hable de su madre. Y también la película ahora es un tema que siempre me ha parecido muy interesante eh, que lo contaba antes también con la cuestión de Cristoforo y la muerte de su padre, que es hasta dónde los cineastas como que tienen pudor para contar su propia vida, como que lo necesitan a nivel para ellos mismos pasar su duelo o es más para su arte. Cómo coges cuestiones de tu intimidad tan profunda como es la muerte de tus padres y de, de eso haces una película de repente y la sacas al mundo. Me parece siempre una cuestión como muy que está en un equilibrio muy extraño entre eh, tu propia intimidad y lo, tus necesidades como, como cineasta. Y es que, como decía El Miedo, me parece un sentimiento muy interesante y yo me alegro mucho que desde hace algunos años, y también con esta productora A24, algunos autores y autoras se dedican a salirse de las caras feas y estos fáciles para explorar este sentimiento que tiene tantísimas aristas. La singla. Ya voy,
3: la singla.
1: escuchamos taconear a la singla marcando el ritmo de todo lo demás lo hace porque puede porque su furia y su técnica son las protagonistas lo hacen sus pies pero también su rostro y todo el movimiento que la asimila de una manera misteriosa al jazz la singla es especial por todas estas cosas pero también porque es sorda marca el ritmo y recibe las vibraciones o se fija rápidamente cómo determinan las manos de los guitarristas el tempo. Dicen que es la heredera de la gran Carmen Amaya. Vemos el vídeo de la singla porque unas pocas personas lo han recuperado y están ahí, en una esquinita de internet. Pero los muchos elogios que cosechó entonces se lo ha ido llevando el tiempo. La singla se esfumó del panorama flamenco de un día para otro, en la cresta de la ola y nadie sabe por qué. Es entonces cuando la documentalista Paloma Zapata capitanea a través de Elena Caitani, una búsqueda para tirar del hilo de la fascinante, aunque también dolorosa, historia de la singla. Hoy jueves y mañana viernes 2 Valencia proyecta la singla que nos ha fascinado. Zapata, que ya nos deslumbró con su retrato de Peret en Yo soy la rumba, se sienta con nosotros para hablar largo y tendido sobre este documental. hacer, que, que supongo que, que es curiosidad eh, total de, de espectador más que, que de estar mirándolo con una mirada, pues eso, desde la mirada más inocente del espectador me, me pregunto, igual como muchas personas van diciendo a lo largo del documental, ¿cómo llegan a la, a la figura de la singla? ¿Cómo, ¿Cómo llegas tú a ella? Bueno, pues...
3: Eh, la primera vez que digamos me, me fijé en, en o, 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 la, o la vi o la encontré a, a la singla fue haciendo el, el documental que, que hice anteriormente que fue el de Peret yo soy la rumba y fue en el proceso de, de búsqueda de, de documentación y archivos entre el archivo familiar de Peret. Mm. Eh, que encontré una foto de, de la singla, una imagen en, en la que se la veía pues eh, adolescente en uh -huh. el rostro, con esa imagen así tan, tan potente, esa, esa mirada, mirada tan tan profunda, sí. y me llamó la atención. Eh, entonces eh, Santa, la anita de Pérez que estaba conmigo, me dijo que era una bailadora que iba con su abuelo uh -huh. eh, y que era sorda. Uh -huh. eh, y bueno, pues eh, me... Ya, también la, la historia me, me, me produjo curiosidad pero tampoco ya me, me supo dar más datos y entonces eh, pues hice una búsqueda en internet pero no había mucha información más allá de que era la niña que sabía en los tarantos y, y poco más había una página de Wikipedia y un par de vídeos uh -huh. que, que una página americana había subido unos meses atrás y que se habían viralizado un montón uh -huh. y entonces ahí la vi bailar y, y dije wow mm, me, me, no, no entendía por qué no había más información claro. de, de esa bailarina uh -huh. porque era brutal uh -huh. y bueno ahí fue cuando cuando empecé a, a bueno a buscar más información y, a, y poco a poco a hacer, a hacer la película
1: el documental es, es una búsqueda, es la búsqueda de, 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 de dónde está la singla, qué es lo que ocurrió con la con la singla, es la excusa ¿no? para, para repasar su vida, pero eh, te quería preguntar en esta en este documental, ¿no? en el que lo haces a través de, de Elena, ¿no? que es la, la chica que está intentando averiguar eh, desde su fascinación eh, de quién es y dónde ha quedado, dónde está la singla, te quería preguntar en ese principio de, de hacer el, el documental, eh, bueno, ¿en qué punto estaba la búsqueda? ¿no? Eh, que también es como una pregunta que nos puede surgir como espectadores y espectadoras.
3: Bueno, cuando, cuando empecé a pensar en cómo, cómo iba a hacer la película, eh, descarté que, que fuera una biografía, un documental biográfico, porque tampoco era una gran biografía de un personaje conocido. O sea, a la no... No, era una gran desconocida, ¿no? Eh, entonces, ahí fue como, como surgió la idea de, de, un poco recreando mi propia búsqueda, crear esa experiencia a través de la película de descubrimiento de búsqueda y descubrimiento. Digamos que, que se, la idea es crear en el espectador esa experiencia de ir encontrando eh, pesquisas y datos y hacer este viaje fílmico mm. eh, cinematográfico para finalmente pues encontrar la respuesta ¿no? a, a esa búsqueda.
1: Mm. Eh, eh, mi pregunta es, cuando enciendes la cámara, eh, 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 ¿vosotros ya habíais hecho la búsqueda y, 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 y habíais finalizado? O, ¿O de alguna manera se está grabando... Eh, con cierto margen de, 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 de dónde iba a acabar.
3: A ver, al final el cine es una versión de la, de la realidad, ¿no? Uh -huh. o sea, yo, yo hice una búsqueda que tuvo un proceso muy parecido en muchas, en muchas cosas a como se cuenta en, sí. en la película y luego está la, la, la película como tal, como, como, como la cinematográfica, uh -huh. que lo que quiere es como te decía, crear esa experiencia en, en, en el espectador, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues la película se estructura así, eh, eh, digamos que cuando, como, cuando tú como espectador eh, eh, estás viéndola, pues tienes esa... Eh, vas, vas un poco viajando, ¿no? En ese, en esa, en ese viaje de, bus de, de ir encontrando pistas, de ir, de ir sabiendo parte de la historia, conociendo parte de la historia... Eh, hasta, hasta que, que finalmente la encuentras sí. uh -huh. o sea, digamos que mmm, hay un juego hay un, hay una, una, inter, una sí. variación de la historia para, para uh -huh. que sea más cinematográfico ¿no?
1: claro el, eh, igual como en en, en Peret eh, bueno pues al final el, el recorrido mediático de de Peret te permitía jugar con un tipo de archivo y este, que, que hay mucho archivo inédito, mucho archivo que estaba en un baúl y había que sacarlo, que era en esa diferencia en la tipología de, o en el origen del, del archivo, eh, ¿de qué manera eh, bueno pues ha influido en, en tu propio proceso creativo del, del documental?
3: Bueno, cuando empecé a hacer la película apenas había archivos. Como te decía, o sea, en internet casi no había nada, había muy pocas fotos, mucha mm. información. Eh, pero sí que es cierto que una de las perso primeras personas con las que hablé fue Colita, la, la fotógrafa, eh, que de hecho a, a algunas de sus fotografías eh, más conocidas, eh, en ellas aparece la singla, como una niña, no es un rostro, una niña mm. misteriosa que, que casi nadie no podía ponerle nombre. Pero luego, claro, descubrí que tenía muchísimo. El archivo era mucho más amplio de fotos que no, se había, que no había publicado. Uh -huh. eh, y bueno, digamos que el primer hallazgo fue, fue el de Colita. Eh, luego eh, localicé a un representante de, de la sigla, que también aparece sí. esa historia en el documental, que es Francisco Vanegas. Uh -huh que, bueno, llevaba 50 años sin saber nada de ella y guardaba una cantidad de material, de recortes de prensa, de fotografías que me envió. Y eso no, no, solo, o sea, no solo eran imágenes de archivos, sino también un montón de información eh, que me ayudó a entender mejor su historia y a reconstruirla. Y luego siguieron saliendo archivos de una manera... O sea, eh, vamos había sí, que, que una cosa llevaba
1: a la otra no de alguna manera no ir tirando el sí.
3: hilo pero es que además todo o sea, cada vez era era mejor <ríe> por ejemplo la, la película de en, en Alemania eh, porque es la, sí. la carrera de las siglas fue muy importante en Alemania uh -huh. la cadena pública ZDF tenía un, también una serie de de películas eh, que, que, nos, ...que desde los años 60... ...pues nos habían votado a publicar... ...desde que se emitieron en televisión en los años 60... Uh -huh. ...y era... ...bueno, la, una es la, la vida de Antonia Singla... ...que es una película... ...que entre documental y ficción... ...recrea la historia de... ...de, la, de Antonia Singla... De, eh, ...y aparece con 14 años... ...desde que... ...la historia va desde que nace en el somorrostro... ...hasta que supuestamente un médico... ...le cura a su sordera... Uh -huh. eh, pero las imágenes son, son increíbles está rodada ahí en, en el en la época y mm -hmm. bueno se la puede ver bailar con con cantadores como bueno entonces claro, el, el hallazgo del, del archivo también me ha ido dando pie, mm -hmm. eh, pistas en, para cómo hacer la película claro
1: sobre todo porque y, y es como una cosa que, que es muy recurrente mientras estás viendo el, el documental y es que Claro que el documental tiene que de alguna manera ir generando ese misterio y esa eh, expectativa de, de desentrañar la, la figura de ella, ¿no? Pero es que qué fácil es con esas imágenes, con esa manera en la que baila, con esa mirada tan rabiosa, ¿no? Eh, de alguna manera eh, eh, no necesitar tantos elementos ¿no? como para hacerlo porque poniendo 30 segundos de ella bailando... De, 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 estar pensando todo el rato cómo, por dónde le vienen los, la, la, el, 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 las vibraciones con las que, que ella percibe y que ella. Con, con lo que ella tiene que percibir, porque, porque, esto, porque es sorda, ¿no? y tiene que, que, que bailarlo eh, que magnetismo tiene mm, su presencia, ¿no? y, y de esta manera que fácil es crear el, el misterio, ¿no?
3: Sí, además que, bueno, ella al ser sorda, eh... O sea, intervienen varios elementos. Uno es que ella era sorda, entonces interiorizaba el ritmo, lo llevaba en la, en la memoria y luego lo iba marcando ella con los pies uh -huh. y los músicos la seguían a ella. Claro, ella viene también de una escuela del sumo rostro. Eh, allí también salió Carmen Amaya. Es una escuela de baile uh -huh. de mujeres que, que bailan con, saben con los pies y entonces marcan mucho el ritmo. Entonces, la energía y, y, y el ritmo eh, que ella tiene... Eh, que es brutal. También yo, yo he tratado de, de, de mantener ese ritmo durante toda la película. Eh, también hay unas, unas grabaciones eh, que hice en Alemania que, mm. que, que contienen varias de sus actuaciones, eh, solo, solo sonido, eh, y que vamos que la, la música, el ritmo que ya va marcando es, es increíble. Mm. Eh, es algo que también he usado para las fotos. También Colita tenía una cantidad de, de series con consecuencias de imágenes de en movimiento, pero, pero con, con fotos, y entonces eh, un poco las, la idea también era animarlas con, con, con ese ritmo. Entonces al final, eh, claro, el ritmo que ella, que ella interioriza, que transmite, también la idea era que estudian toda la película, ¿no? mm -hmm. que es una película musical, además yo vengo de... de eh, una, una trayectoria también muy relacionada con, con la música porque sí. he hecho muchos vídeos musicales y eh, entonces yo creo que por eso te decía, mí es una una experiencia ¿no? porque yo creo que ella, ella te atrapa con su mirada con su ritmo y también la idea es que la película te fuese llevando también a su mundo de esa manera
1: claro Vamos a intentar desvelar lo mínimo posible, pero ¿Sí? se intuye una, un episodio trágico en su vida eh, que nunca se desvela de manera explícita. ¿Sí? Pero eh, acaba el documental y te das cuenta de que no hace falta, ¿no? Eh, que, que de alguna manera eh, el, el documental eh, eh, se, se cierra bien o que hay otros aspectos o que simplemente con, con intuir lo que ha podido pasar es, es suficiente y no hace falta como recrearse en una en, en, en esos episodios trágicos, ¿no? que, que, que de alguna manera ha podido vivir eh, esta bailadora.
3: Sí, sí, sí. Bueno, lo, lo, lo has descrito muy bien. O sea, ella hay, hay una historia trágica, ella sufrió mucho durante su infancia. Uh -huh. eh, porque, bueno. Ella para ella el baile eh, fue una manera de mantener a su familia, era como una especie de, de, de terapia para, para expulsar todo su sufrimiento. Mm. Eh, no solo estaba aislada del mundo por ser sorda, sino que también sufrió pues, eh, abusos, no eh, mm. claro, era una, una mina de oro. Sí. Y. Y hay algo muy trágico en esa historia con, con su padre, pero eh, como se explica en la película, eh, a ella no le gusta hablar de, esa, de, de, de ese pasado porque mm. realmente le hace sufrir, ¿no? Eh, entonces, bueno, como decía, a veces que no hace falta explicar las cosas demasiado para que, para que se entienda, ¿no? Y, y, y bueno, ahí está y, y creo que, es, que no hace falta decir más, ¿no?
1: Mm, mm, te, te, te quería preguntar, ¿eh? Eh, eh, ¿sabes más de lo que de lo que cuenta la película? Es decir, es una decisión tuya el, el, el no contar toda la, la, la información porque eh, por una decisión ética eh, quieres separar lo que lo que bueno pues eso su propia voluntad de lo que, de lo que tú has descubierto.
3: Bueno, es lo que te decía. Creo que, que no es necesario. Incluso uh -huh. o sea, narrativamente tampoco aportaría mucho más, eh, con, o sea, casi como, como convertir la película en un sí. eh, en algo más, eh, más amarillista, ¿no? Claro, más... claro. Por eso te
1: digo que, que, es, que, es una, que es una decisión, ¿no? Porque puede ser muy resbaladizo éticamente el, el, el meterse ahí y más cuando explícitamente. Ella dice que no que no quiere hablar del tema.
3: Claro, es una cuestión también de respeto. Y bueno, sí que... Claro, yo en, en este proceso de, de hablar con mucha gente y de investigación me han, me han contado muchas cosas. Que, pero ya te digo que... Eh, que a Antonia no le gusta eh, uh -huh. recordar esa historia. Entonces, yo tampoco creo que, que aporte más, mucho sí, al sí, documental. Sí, sí. Y entonces... Ha sido
1: también una decisión artística, no dejarlo así. Eh, editas eh, la, la película tú también y eh, te quería preguntar precisamente por esa, por esa carrera que tienes, por esa filmografía que tienes tan ligada a lo, a lo musical. Eh, eh, bueno ¿cómo, ¿Cómo transforma el hecho de que tenga esa importancia eh, la, la música en el, en el propio proceso del montaje? ¿no? Eh, de cuidar el ritmo... ...de las imágenes, del sonido... ...que es una cosa que se debe tener en cuenta... ...obviamente en, en todos los montajes... ...pero que aquí es esencial, ¿no?
3: Sí, es un poco lo que te decía antes... ...que se unen se unen varias circunstancias... ...que creo que al final... ...generan esa, esa experiencia de verla... Ver ...musical o, de, o, o rítmica... ...de ver, de ver la película... Eh, ...y meternos... meternos ...en la propia experiencia de Antonia... ...porque ella interiorizaba el ritmo... ¿no? ...lo tenía dentro y, y bueno cuando bailaba pues pues se dejaba llevar no era como una explosión mm. eh, y salía ese ritmo entonces eh, claro eh, yo vengo también de esa con esa, esa trayectoria de, de trabajo durante bastantes años eh, haciendo vídeos musicales que que, que las herramientas eh, son esas no la imagen y la música y trabajar de una manera plástica eh, y sonora no entonces eh, Digamos que, que, que ahí la, la, la unión ha dado como resultado eso no el, el hacer una película muy, eh, muy rítmica no uh -huh. que, que, que y de manera que podamos meternos dentro de, de, de la experiencia de la singla. ¿no? Uh
1: -huh. no sé si la la eh, sensación del, con la película terminada. Eh, por, por esa diferencia ¿no? que te decía antes de, de que Peret... Bueno, la, la, igualmente descubres muchas cosas de, de Peret ¿no? al, al, al público, pero Peret, que era eh, una eh, figura eh, más conocida, eh, como que te deja otro pozo, la, la película acabada que a lo mejor encontrarte con el público después de una proyección cuando absolutamente nadie de la sala o prácticamente nadie de la sala conocía esta historia y se la está encontrando eh, concentrada por vez en 90 minutos y, y notas que el, que el público responde diferente, no ni mejor ni peor, ¿no? mm. pero que hay otro pozo ¿no? en, en ese encuentro con el con el público y con la película.
3: Claro, eh, bueno, esto que dices genera que, por ejemplo, la vean en, en Canadá, que sea cada hora, o en Grecia, o, o en Rusia, mm. o, en, o en Finlandia, en sitios donde ya la gente ha visto la película en una sala de, de cine y, y el digamos que, que la reacción de, de la gente eh, al conocer la historia y al, y al, y al vivir esa experiencia de, de descubrir el personaje y su mundo interior y tal, no tiene nada que ver con, con el hecho de que sea flamenco uh -huh. o que sea un personaje con una trayectoria... Yo creo que, que, que es, un, es universal, o sea, la sigla, de la manera en la que ella vivía la, el ritmo, la música, la danza y su historia, yo creo que, que, la, que arrastra y conmueve a, uh
1: -huh.
3: a cualquier persona en cualquier lugar y eso es lo que, lo que hemos estado viendo hasta pues,
1: ahora. Eh, pues ya advierto a los a los oyentes que la descubrir esta historia de la de la Singla es, es todo un viaje y, y y además que se disfruta mucho viendo cómo actúa la Singla, viendo cómo, cómo ese montaje le hace le hace justicia a cómo a cómo se mueve la la propia Singla. Se podrá ver en Docs eh, Valencia hoy jueves 11 a las 8 en el Cines los Cines Lis y mañana viernes a las seis de la tarde en el Centro de Octubre. Muchas gracias, Paloma, y que, y que vaya muy bien el, el recorrido en festivales y, y en sala de este documental. Un abrazo.
3: Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
1: Claro, me sabe mal porque siempre que hablamos de cine francés, aunque nos guste la película, decimos, bueno, a pesar de, de ser <risa> de cine, cine francés, francés hay que... eh, os la recomendamos y tal, no tenemos... A ver, ¿tenemos nada a que entra, ni
2: nada a favor, quiero decir. Claro. Es... Ni frío ni... Ca o sea,
1: Lo hacemos medio en broma, también es verdad que eh, en la historia de este programa, que ya llevamos pues, tres temporadas, el, 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 el único director que se ha enfadado con nosotros era francés. <risa>
2: Algún día... Haremos, ahora un, que nos salvando exacto sí, sí, un confidencial, sí. eh, última fila de los cotis que han ido surgiendo en estos tres años. No,
1: no creo que haya muchos autores franceses escuchándonos, pero si bueno, no si saben, tú si, si autor, autora francesa nos está escuchando, no te preocupes, nos puede gustar tu, tu película. Nos suele gustar,
2: de hecho, pero siempre gustar, con... Nos suele pero
1: con cierta crítica y con, sí, con pudor, nos sí, da vergüenza, sí, va, eh, bueno, vamos a ver la semana que viene de qué nacionalidad nos toca ver la película. Como mínimo, como mínimo yo veo ahí una española que tiene buena ventaja. Hasta entonces, Adeu.
0: Did you know ya? Did you know ya?